0: Wij zijn vorige week weer begonnen met handelingen en we zijn met handelingen 15 begonnen, hoofdstuk 15, waarin we, zei, waarin we zagen dat de gemeente in Antiochië dus enorm gezegend werd door God. Mensen kwamen tot geloof, de gaven van profetie, de gaven van onderwijs, onderwijs was daar sterk aanwezig. Ze hadden de apostel Paulus daar, Barnabas en nog veel meerdere die deze gaven hadden. Ze hadden een sterke leiderschap en ze hadden gewoon goede fellowship met elkaar. Ze werden gevoed, goed gevoed. Het was een sterke, zonde, uh, gezonde gemeente. Tegelijkertijd zagen we een verandering in de strategie van onze grote tegenstander de duivel, die niet stil zit. En deze keer, in plaats dat hij de gemeente van buiten af probeerde tegen te houden, werd de duivel als het ware lid van de gemeente. En hij gebruikte de zwakke in het geloof om van binnen in de gemeente... Gods werk tegen te houden. Want er kwamen namelijk een aantal judaïsten naar de gemeente in Antiochië. Judaïsten waren joden die tot geloof zijn gekomen in Christus. Maar die nog steeds, ja... Die zich vastklampten aan hun joodse tradities. En die zich dus... Uh, ja, die deze dingen proberen op te leggen bij anderen. Dus deze kwamen in Antiochië. En... Zij dreigden het evangelie te ontkrachten. Ze wilden bepaalde, bepaalde regels toevoegen aan het evangelie. Uh, ze brachten als het ware het evangelie plus. Het evangelie plus dit of plus dat. Waarvan Paulus in de gelaten brief zegt, het is helemaal geen evangelie wat zij brengen. Want het evangelie is goed nieuws. En om wederom onder allerlei of om onder een juk van allerlei wetjes en regeltjes te komen, is voor niemand goed nieuws. Vandaar dat Paulus zegt, dat is geen evangelie. Dus er brak ruzie uit tussen de Judaïsten en Paulus en Barnabas, en er werd besloten om de zaak voor te leggen aan de apostelen en de oudsten in Jeruzalem, en ze gingen daar naartoe. Nou, eenmaal in Jeruzalem legden Paulus en Barnabas de situatie voor, en terwijl zij dit deden, was er ook ruzie ontstaan. Dus er was een en al ruzie hierover. Op een gegeven moment stond Petrus op en hij sprak onder de leiding van de heilige geest woorden van wijsheid, waardoor Paulus en Barnabas hun verhaal konden afmaken. En dan staat er in vers 12, hoofdstuk 15 vers 12, En heel de menigte zweeg, en zij hoorden Barnabas en Paulus vertellen wat voor grote tekenen en wonderen God door hen onder de heidenen gedaan had. Nou, vanmorgen pakken we het op bij vers 13 en we zullen zien dat niet onze grote tegenstander, de duivel, maar onze grote overwinnaar, Jezus Christus, zal zegenvieren. En dat de vrijheid die hij ons biedt, die ons geeft, stand zal houden of hield in de gemeente in Antiochië, maar ook vandaag de dag in onze gemeente. Dus laten we lezen vanaf vers 13, hoofdstuk 15. En toen deze zwegen, dat is dus Paulus en Barnabas, toen ze uitgepraat waren, waren antwoordde Jacobus. Mannenbroeders, luister naar mij. Simon heeft verteld hoe God voorheen naar de heidenen omgezien heeft, om voor zijn naam uit hen een volk aan te nemen. En hiermee stemmen de woorden van de profeten overeen, zoals geschreven staat. Hierna zal ik terugkeren en de tabernaken van David, die vervallen is, weer opbouwen. En wat daarvan afgebroken is, weer opbouwen. En ik zal die weer oprichten, opdat de mensen die overgebleven zijn, de Heeren zouden zoeken. En alle heidenen over wie mijn naam uitgeroepen is, spreekt de Heer, die dit alles doet. Aan God zijn al zijn werken van eeuwigheid bekend. Daarom ben ik van oordeel, zegt Jacob, dat men het hun die, die zich uit de heidenen tot God bekeren niet lastig moeten maken. Maar aan hen moet schrijven dat zij zich de, dienen te onthouden van de dingen die door de afgoden besmet zijn van hoererij, van het verstikte en van bloed. Want Mozes heeft van oude tijden af in elke stad mensen die hem prediken, want hij wordt elke Sabbat in de synagoge voorgelezen. Toen dacht het de apostelen en de ouderlingen met heel de gemeente goed enige mannen uit hun midden te kiezen en met Paulus en Barnabas mee te sturen naar Antiochie. Judas, die ook de naam Bar daar draagt, en Silas, leidinggevende mannen onder de broeders. Ze gaven hun dit schrijven in handen, O, oh, ze gaven hun dit schrijven in handen. De apostelen, de ouderlingen en de broeders groeten de broeders uit de heidenen die in Antiochië, Syrië en Cilicië zijn. We hebben gehoord dat sommigen die bij ons vandaan gekomen zijn, u met woorden verontrust hebben en uw zielen aan het wankelen gebracht hebben, door te zeggen dat u besneden moet worden en de wet moet onderhouden. Wij hadden hun daar geen opdracht toe gegeven. Daarom heeft het ons, nadat wij, eens, nadat wij het eens zijn geworden, na, goed gedacht enige mannen te kiezen en naar u toe te sturen met onze geliefde Barnabas en Paulus. Paulus. Mensen die hun leven over hebben voor de naam van onze Heer Jezus Christus. Daarom hebben wij Judas en Silas gestuurd, die hetzelfde ook mondeling zullen meedelen. Want het heeft de heilige geest en ons goed gedacht u verder geen last op te leggen dan deze noodzakelijke dingen. Namelijk, dat u zich onthoudt van wat aan de goden of afgoden geofferd is. En van bloed, en van het verstikte, en van hoererij. Wanneer u zich ver van deze dingen houdt, zult u juist handelen. Vaarwel. Toen men afscheid van hen genomen had, gingen ze naar Antiochië en na de menigte bijeen geroepen te hebben overhandigde zij de brief. En toen zij die gelezen hadden, verblijden zij zich over de bemoediging. Over de bemoediging punt. Judas nu en Silas, die ook zelf profeten waren, bemoedigden de broeders met veel woorden en sterkte hen. En nadat zij daar een tijd gebleven waren, lieten de broeders hen met vrede teruggaan naar de apostelen. Maar het dacht Silas goed daar te blijven. En Paulus en Barnabas verbleven in Antiochië. En zij onderwezen en verkondigden met nog veel anderen het woord van de Heer. Tot zover. Vader, ik dank u wel voor uw woord. Hier help me om uw woord, Heer, goed, duidelijk, helder, begrijpelijk over te brengen. En Heer, help in ieder van ons om ons ogen te openen, ons harten, ons verstand, Heer, dat we het kunnen begrijpen. Heer, want uiteindelijk is het uw heilige geest die dat in ons bewerkstelligt. Help ons daarbij. Amen. In vers 13, ga even terug, staat er, en toen deze, dus Paulus en Barnabas, uitgepraat waren, antwoordde Jacobus, mannenbroeders, luister naar mij. Na nou, deze Jacobus. ...is de halfbroer van Jezus. De halfbroer van Jezus. Jacobus en Jezus hadden Maria als moeder. Jacobus had Jozef als vader. Maar Jezus werd natuurlijk verwekt door de Heilige Geest. Dus twee andere vaders, dezelfde moeder... ...halfbroers dus. Deze Jacobus geloofde in eerste instantie niet... Hij geloofde niet dat Jezus de Messias is. Het was pas na de opstanding van Jezus dat hij tot geloof was gekomen. En uiteindelijk werd Jacobus de leider of wel misschien de senior pastor van de gemeente in Jeruzalem. En hij is ook de schrijver van het bijbelboek Jacobus. En hij zegt, mannenbroeders luister naar mij. Simon, of Petrus, heeft verteld hoe God voorheen naar de heidenen omgezien heeft om voor zijn naam, uit hen een volk aan te nemen. Nou, Jacobus bevestigt door wat hij hier zegt het verhaal van Petrus. Over hoe, over hoe Cornelius, een heidense man, een heidens gezin, tot geloof was gekomen en gedoopt werd met de Heilige Geest. Als je daar iets meer, meer wil over weten, lees Handelingen hoofdstuk 10. Nou, in alle wijsheid, en Jacobus is bekend om zijn wijsheid. Hij heeft het boek Jacobus ook geschreven, of de brief, waarin staat als iemand in wijsheid ontbreekt, laat het hem vragen. En hij was iemand blijkbaar die, die God telkens vroeg om wijsheid, want we zien hier dat hij ook heel veel wijsheid toont. Nou, in deze wijsheid gebruikt Jacobus Peter zijn Joodse naam. Hij zegt Simon, hè, of Simeon, omdat het een Joodse kwestie betreft en hij spreekt voornamelijk de Joden aan. En we zien dus dat Jacobus erg gevoelig is voor zijn toehoorders. En dat horen wij ook te zijn. Wanneer we met mensen spreken over God, over Jezus, over de Bijbel, horen wij ook gevoelig te zijn voor wie, of ja, onze toehoorders. Nou, en dan zegt hij iets dat, dat revolutionair is in zijn tijd. Hij zegt, Petrus vertelde hoe God voorheen naar de heiden omgezien heeft om voor zijn naam uit hen een volk aan te nemen. Nou, je zou er heel graag overheen kunnen lezen, vooral in de Nederlands of Engelse taal. Maar als je dan weer iets dieper gaat spitten, als je naar de grondtekst gaat, dan zie je een aantal, uh, ja, aantal golden nuggets, hè, schatten, waarover David ook zegt, Heer, laat me uw woord zien, laat me de schatten uit uw woord kunnen halen. Nou, het woord heiden, zoals het hier gebruikt wordt, komt van het Grieks woord etnos, waar wij ook etnisch, etnic, etniciteit en, en die woorden van krijgen. Dus het woord heiden komt van het woord ethnos en dit betekent simpelweg volk. Of specifiek in dit geval heidenvolk. En de Joden gebruikten dit woord vooral om onderscheid te maken tussen de Joden en alle, en alle andere volkeren. Dus wanneer de Joden over zichzelf spraken, gebruikten ze een bepaald woord. En als ze over alle anderen spraken, dan zeiden ze etno's. Dus voor de Jood, als ze ons zien, dan zijn wij etno's. Dus als je, een Jood, of als je geen Jood bent, dan ben je een van de anderen. En dat zijn wij dus ook. Nou, in hetzelfde vers gebruikt Jacobus het woord volk. Want hij zegt: uit hen een volk aan te nemen. Nou, het woordje volk. ...komt van het Grieks woord laos, wat ook volk betekent. Nou, what's the big deal? Ethnos betekent volk, laos betekent volk. Maar dit woord, laos, werd in de Griekse vertaling van het Oude Testament... ...vooral gebruikt om het door God uitverkoren volk aan te duiden. De joden dus. Dus wanneer dit woord laos in het Grieks Oude Testament werd gebruikt... ...had het specifiek te maken met het Joods volk. En in het denken van de Joden... ...staan de woorden etnos en laos dus in tegenstelling tot elkaar. In de beleving van de Joden zijn deze twee dingen geheel anders. Etnos en laos zijn niet met elkaar uh, overeen te krijgen. Nee, absoluut niet. Ze staan bijna tegenover elkaar, als ik dat zo maar zeg. Nou... Door nu, dus in dit geval wat Jacobus hier zegt, ook de gelovigen uit de heidenen met deze term laos aan te duiden, doorbreekt Jacobus het Joods idee dat alleen de Joden zichzelf als het volk van God kunnen beschouwen. Nou, misschien een hedendaagse vergelijking, het gaat niet helemaal op, maar ik zal het proberen. Het is bijna hetzelfde, bijna. Alsof Den Haag ineens zou verklaren dat er tussen de autochtonen en de allochtonen absoluut geen verschil is. Dat ze één en dezelfde zijn. Dat zegt Jacobus hier als het ware. Geen verschil. Dat weegt eigenlijk nog zwaarder met de Joden. Maar om een beetje een beeld daarvan te krijgen is het een, een, een ja, redelijke vergelijking. Nou, waar het op neerkomt is dat het geloof in Jezus Christus, de grenzen van Israël... Geheel overschrijdt. En vorige week zei ik ook, God maakt absoluut geen onderscheid tussen mensen die in Jezus Christus geloven. En dat vind ik hier juist ook zo mooi. We zijn een gemêleerde groep. Mensen uit Amerika, mensen uit Suriname, mensen uit Nederland. Nou, Finland. Venezuela? Ja, alright, Venezuela. Dus... God maakt geen onderscheid. Het is hartstikke gaaf. Oekraïne ook. Dus, uh, Katwijk. Wat? Katwijk. Ja. ja, dus het is een ja, mooie groep. En Het is mooi te zien dat God geen anders onderscheid maakt. Nou, hoe vanzelfsprekend dit voor ons ook kan zijn, hè, dat God geen onderscheid maakt, was dit voor de Joden, van die tijd vooral, onvoorstelbaar. Dat, hij, dat God de Joden en de Heidenen tot één volk zou gaan maken. Nou, vers 15, en hiermee stemmen de woorden van de profeten overeen, zoals geschreven staat. Nou Jacobus doet nu dus beroep op de schrift, de heilige schrift, iets dat 700 jaar daarvoor geschreven werd. En ja, zoals alle dingen getoetst horen te worden, toetst Jacobus ook alles wat er toen gebeurde met het woord van God. Hij zegt vers 16, hierna zal ik terugkeren en de tabernakel van David die vervallen is, weer opbouwen. En wat daarvan afgebroken is, weer opbouwen. En ik zal die weer oprichten, opdat de mensen die overgebleven zijn, de Heeren zouden zoeken. En alle heidenen over wie mijn naam uitgeroepen is, spreekt de heren die dit alles doet. Nou, heel, heel mondvol. Ik ga er niet te diep op in, op deze profetie. Maar ik wil wel zeggen dat, um, dat de reden waarom hij dit aanhaalt, is omdat hij wil, hij wil onderbouwen dat God inderdaad de heidenen ook tot het Laos volk wil brengen. He, dus door dit stuk uit Amos te citeren, stelt Jacobus vast, dat Gods heil, zijn redding niet alleen voor de Joden is, maar ook voor alle andere volkeren, ook voor de etno's. Nou, het Jodendom die in die tijd, was als het ware afgebroken. He, het was komen te vervallen, maar waarom? Omdat zij hun Messias niet hadden Aangenomen. Ze hebben Jezus Christus afgewezen. Dus het hele Jodendom dat komt te vervallen. Zelfs vandaag de dag als een Jood hun Messias niet aanneemt, is het waardeloos en dat was toen ook al. En God profeteerde daarover 700 jaar daarvoor al. Nou nu wil God zijn werk herbouwen. Dat staat hier in de profetie. He, dat, dat vervallen is wil ik weer opbouwen, wat afgebroken is wil ik, wil ik weer opbouwen. Nou, God wil zijn werk herbouwen en dat heeft hij gedaan met de geboorte van de gemeente en dat doet hij nog steeds. En hij doet het niet door middel van de wet van Mozes, niet door Joodse rituelen, maar hij doet het door ons, door de gemeente, die bestaat uit zowel Laos als Etnos. En met de woorden en alle heidenen over wie mijn naam uitgeroepen is, zegt God dat zij ook heidenen mogen blijven. Zij mogen heidenen blijven. Nou, het is voor deze heidenen, die in Jezus geloven, dus niet noodzakelijk dat ze eerst Jood worden. We hadden het daar vorige week al over. Eh, ze hoeven zich niet te laten besnijden om christen te worden, dat ze eerst Jood moesten worden. Dus het was voor hun geweldig nieuws. En voor de, Joods, voor de Joden van die tijd was dit baanbrekend. In vers 18 staat er, aan God zijn al zijn werken van eeuwigheid bekend. En hiermee zegt Jacobus dat God van, vanaf het begin al wist, voordat, zelfs voordat hij het volk van Israël had uitverkoren, van plan was om ook de heidenen te redden. Nou, dan gaat hij verder, vers 19. Daarom ben ik, zegt Jacobus, van oordeel dat men het hun die zich uit de heidenen tot God bekeren niet lastig moet maken maar aan hen moet schrijven dat zij zich dienen te onthouden van de dingen die door de afgoden besmet zijn, van hoererij, van het verstikte en van bloed. Nou, alle die daar ruzie maakten, hadden hun standpunten gebaseerd op eigen meningen, hun eigen opvattingen, hun eigen belangen en dat was veelal wegens onwetendheid. Maar Jacobus, als leider van deze gemeente, gaf hier het beslissend oordeel. Iedereen kwam met hun verhaal en dan eens staat Jacobus op als senior pastor. Hij zegt: Nee, jongens, zo zal het zijn. Ik oordeel mijn beslissing. En met zijn oordeel zegt Jacobus dat Petrus, Paulus en Barnabas gelijk hebben. En dat de judaïsten ernaast zitten. Nou, het oordeel was dat zij het de gelovige heidenen niet lastig moesten maken. En om hun met rust te laten, maar hun wel een aantal gedragsregels moesten geven. En Jacobus noemt hier dan vier specifieke dingen waarvan de heidense christenen, of waaraan de heidense christenen zich moesten houden. Nou, de eerste is dingen die door afgoden besmet zijn. Nou, het gaat hier om het eten van vlees die geofferd werd aan de afgoden van die tijd. In de praktijk werd slechts, hè, van een groot dier, werd slechts een klein gedeelte echt geofferd aan uh, de afgod en de rest werd verkocht op de markt of uh, bij een slagerij uh, en dergelijke. En dat vlees mochten de joden dus absoluut niet eten. Als iemand dit vlees zou eten, betekende het voor de joden niet voor de heiden, maar voor de joden betekent het... dat ze gemeenschap met deze afgod zou hebben gehad... en dat ze dus uh, moreel bezoedeld zou raken... door deze uh, gemeenschap met de afgod. Dat is één. Het tweede is hoererij. Nou, hoererij is, vind ik, een hele ja, beroerde uh, vertaling van het woord... want het komt van het woord pornea... en dat is veel breder dan ja, hoe ik hoererij zie... Pornea daar, kom, daar komt het woord pornografie vandaan en het betekent eigenlijk uh, alles of alle vormen van seks buiten het huwelijk. En dit wordt over het algemeen bedoeld met hoererij, alle vormen van seks buiten het huwelijk. En de Bijbel leert ons dat alle christenen zich daarvan horen te onthouden. Maar in dit geval, het heel specifiek geval, gaat het om huwelijken. Het gaat om huwelijken ofwel seks binnen het huwelijk met bloedverwanten. He, dus met je neefje of met je nichtje, of met achterneven of achternichten. Ik weet niet precies hoe ver dat ging, of het ook met broer, zus ging of, of dergelijke, maar het was voor de heiden de normaalste zaak van de wereld om met neefje, nichtje, misschien ook ooms en tantes te trouwen en dergelijke. Maar voor God, voor de Jood, was dat een gruweldaad. La, uh, derde is het verstikte en bloed. Die twee gaan eigenlijk samen. Nou, jullie weten dat de Joden zich hielden aan strenge voedselvoorschriften. En ja, die, die voedselvoorschriften, de, de, ze mochten bepaalde dingen niet eten, of ze, mo ze mogen bepaalde dingen niet eten. Tegenwoordig uh, eten ze kosher. En ze eten nog steeds kosher. En dit betekent dat het dier waarvan het vlees komt of afkomt, onder toezicht van een rabbijn geslacht moest worden, geslacht en voorbereid. En een van de voorwaarden voor kosher vlees was dat het dier gedood werd door het dier met een mest te slachten, zodanig te slachten door het slagader, waardoor het bloed eruit kon vloeien, waardoor het dier als het ware leeg kon lopen van bloed, dat er geen bloed meer in zat. Want de Jood mocht bloed niet eten, want in het bloed is het leven. Nou, al deze voorschriften, voor degene die notities maken, al deze voorschriften staan in Leviticus 17 en 18. Nou, Jacobus geeft deze voorschriften en dan geeft hij in vers 21 de reden waarom. Hij zegt, want Mozes heeft van oude tijden af in elke stad mensen die hem prediken. Want hij, Mozes, wordt elke Sabbat in de synagoge voorgelezen. Nou, in die tijd was de gemeente van Jezus Christus nog steeds overwegend Joods. En in elke plaats waar een synagoge stond, werden deze regels en voorschriften voorgelezen. Zelfs al, al, al waren het Joodse christenen. En alhoewel deze Joden in Christus geloofden, als hun Messias, hielden de meeste van hen zich nog steeds aan alle rieten en voedselvoorschriften die in de wet van Mozes staan. Dus wat Jacobus de heidense christenen duidelijk wil maken, is dat alhoewel zij in Christus vrij zijn van al deze dingen, dat ze rekening moesten houden met de Joodse christenen die zich nog wel aan deze voorschriften hielden. Zij hoorden hun Joodse broeders en zusters dus niet onnodig te irriteren. He, of op te hitsen of wel aanstoot te geven. Want dat deden ze daarmee. Ze waren dus niet gebonden aan de wet van Mozes. Maar ze waren wel gebonden aan de wet van liefde. En de wet van liefde leerde hen dat alhoewel zij het recht hadden om geofferd vlees te eten. om met bloedverwanten te trouwen. vlees te eten die niet volgens de voedselvoorschriften geslacht en voorbereid werden. Ondanks dat ze het recht daarop hadden, werden zij door Jacobus aangespoord om hun rechten neer te leggen en zo hun liefde voor hun Joodse broeders en zusters te tonen. Nou, de apostel Paulus gaat hier veel dieper op in. En nogmaals, voor degene die notities maken, lees deze uh, gedeelte. Romeinen 14, 13 tot en met 23. 1 Corinthe 8. 4 tot 13. En 1 Korinthe 10. 14 tot 33. Nou, waar het op neerkomt, is dit. Ik hoef me niet per se te houden aan wat Jacobus hier voorschrijft. Deze vier gedragsregels zijn niet de nieuwtestamentische tegenhanger van de wet van Mozes. Ik ben vrij om vlees te eten, die aan afgoden geofferd is. Ik ben vrij om met een nicht of een achternicht of met een tante te trouwen, als ik dat maar wil. Mits de lokale wetgeving dat toestaat. Ik ben vrij om vlees te eten van een dier die gedood is door verstikking, waarin het bloed nog zit. Daar ben ik, ik, ik ben vrij om deze dingen te doen. En over, onder, en over dit specifiek onderwerp zegt Paulus dit in 1 Korinther 10 vers 23. Hij zegt... alle Dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. Alle dingen zijn mij geoorloofd, met andere woorden, ik mag alle dingen wat dit betreft, maar niet alle dingen bouwen op. Met andere woorden, niet alles dat ik in mijn vrijheid mag doen is nuttig en bevorderlijk voor mijn broeders en zusters in Christus. Niet alles dat ik, in, dat ik in mijn vrijheid mag doen, zal bijdragen aan de algehele opbouw van de gemeente. Waar het voor mij op neerkomt, voor ons denk ik ook, is dit. Mijn vrijheid in Christus mag nooit, nooit, nooit aanstoot geven. Het mag nooit een ander belemmeren om dichter tot Jezus te komen. Mijn vrijheid mag nooit, nooit, iemand in de weg staan om überhaupt tot geloof in Jezus te komen. Dat is de wet van liefde. Pak ik op bij vers 32, of sorry, 22. Toen dacht het de apostelen en de ouderlingen met heel de gemeente goed enige mannen uit hun midden te kiezen en met Paulus en Barnabas mee te sturen naar Antiochië. Judas, die ook de naam Barsabas draagt, en Silas, leidinggevende mannen onder de broeders. Ze gaven hun dit schrijven in handen. De apostelen, de ouderlingen en de broeders groeten de broeders uit de heidenen die in Antiochië, Syrië en Cilicië zijn. We hebben gehoord dat sommigen die bij ons vandaan gekomen zijn, u met woorden verontrust hebben en uw zielen aan het wankelen gebracht hebben, door te zeggen dat u besneden moet worden en de wet ...moet onderhouden. Wij hadden hun daar geen opdracht toe gegeven. Daarom heeft het ons, nadat wij het eens geworden zijn... ...goed gedacht enige mannen te kiezen... ...en naar u toe te sturen met onze geliefden... ...Barnabas en Paulus. Mensen die hun leven en over hebben... ...voor de naam van onze Heer Jezus Christus. Daarom hebben wij Judas en Silas gestuurd... ...die hetzelfde ook mondeling zullen meedelen. En wat ik zo mooi vind... ...in dat eerste gestuk wat we vorige week hadden gelezen... zien we dat deze Judaïsten... Paulus en Barnabas trachten te ondermijnen. En er, en er, en er ontstond er ruzie in de gemeente. Nou, wat ik zo mooi vind is dat Petrus en de andere apostelen en de oudsten van de gemeente in Jeruzalem nu dus zeggen over Barnabas en Paulus. Hij zegt, daarom heeft het ons, nadat wij het eens geworden waren, goed gedacht enige mannen te kiezen naar u toe te sturen met onze geliefde Barnabas en Paulus, Mensen die hun leven over hebben voor de naam van onze Heer Jezus. Daarom hebben we ook Judas en Silas gestuurd die hetzelfde ook mondelingen meedelen. Dus zij bekrachtigen weer het feit dat Barnabas en Paulus gewoon helemaal zuiver zijn. En dat ze, hun, uh, dat ze deze twee niet in twijfel moeten trekken. Want het heeft de heilige geest en ons goed gedacht u verder geen last op te leggen dan deze noodzakelijke dingen. Namelijk dat u zich onthoudt van aan het gofferd is, aan van bloed... Of van bloed, en van het verstikte, en van hoerderij. Wanneer u zich ver van deze dingen houdt, zult u juist handelen. Vaarwel. En toen men afscheid van hen genomen had, gingen zij naar Antiochië, en na de menigte bijeengeroepen te hebben, overhandigden zij de brief. En toen zij die gelezen hadden, verblijden zij zich over de bemoediging. Judas nu en Silas, die ook zelf profeten waren, bemoedigden de broeders met veel woorden en sterkte hen. En nadat zij daar een tijd gebleven waren, lieten de lieten de broeders hen met vrede terugkeren naar de apostelen. Maar Silas dacht het goed om daar te blijven. En Paulus en Barnabas was verbleven in Antiochië en ze onderwezen en verkondigden met nog veel anderen het woord van de Heer. Laten we bidden. Vader, dank u wel. Dank u wel, Heer, voor de vrijheid die wij hebben in Jezus. Heer, ik denk dat wij nog niet geheel begrijpen. Hoe vrij wij eigenlijk zijn. Want Heer het is. Het is zo makkelijk om. In gebondenheid te leven. En Heer u bent gekomen. Om ons vrij te maken. Van enige gebondenheid. Van alle gebondenheid. En zo dank ik u. Dat u volmaakt werk. Op Golgotha ons. ons vrijgemaakt gemaakt heeft. En dat u. Dat u Ons. ...op dit moment zelfs ook vrij pleit. Al klaagt de Satan ons aan, heren, u pleit ons vrij. En heren, ik dank u voor uw woord... ...die ons vanmorgen ook vrijgemaakt heeft... ...van misvattingen over deze voorschriften. Heren, dat we vanmorgen ook... ...helderheid hebben gekregen. Dank u wel, vader... Help ons om onszelf, om onszelf ook te onderzoeken, om te bepalen waarin wij misschien anderen belemmeren in hun geloof, waarin wij anderen belemmeren om dichter naar Jezus Christus toe te groeien. Help ons om onszelf ook te onderzoeken waarin wij misschien mensen belemmeren om tot geloof in Jezus te komen. En Heer, waar wij ja, misschien ook mensen tot een aanstoot zijn... Heer, breng deze dingen tot onze gedachten. Open onze ogen hiervoor. Heer, want u wil ons gebruiken als instrument in uw handen, Heer, om mensen tot u toe te brengen. Om mensen aan u voor te stellen. Om u aan mensen voor te stellen. En Heer, als wij dingen doen die mensen belemmeren, Heer, dan, dan werkt het uw werk tegen. En zo, Heer, we willen ons helemaal. Aan u geven, we willen ons ook vrij aan u opstellen, we willen ons ook overgeven, heer, aan uw heerschappij. Heer, dat we getuigen mogen zijn en dat we ook echt, waar we ook komen, heer, de, de geur van Jezus Christus mogen verspreiden. Dank u wel, heer, zegen in ieder. En laat uw woord niet ledig tot u terugkeren, maar, heer, komt tot uw doel. En help ons, Heer, om u te begrijpen, u te snappen. Help ons om u te zien voor wie u bent. In Jezus' naam. Amen. Amen.